1: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce podcast dédié à la création de contenu et qui est là pour aider bah, ceux qui créent ce fameux contenu. Alors ce matin, j'ai une question. Combien de temps lisez-vous Oui, combien de temps lisez-vous dans une journée Avez-vous déjà calculé Ce matin ou hier, j'ai lu l'interview d'une linguiste qui parlait de langage et réseaux sociaux. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Et le constat qu'elle faisait, c'est qu'on n'a jamais autant écrit à travers l'histoire de l'humanité. On n'a jamais autant écrit. La vraie question se pose, est-ce que nous lisons encore Nos compétences en grammaire et orthographe ont baissé, mais nous avons gagné une compétence rédactionnelle. C'est-à-dire que nous écrivons beaucoup plus, mais oui, lit-on encore ce contenu Ou encore lit-on encore tous les contenus Il y a une étude qui était parue qui disait qu'en fait on lirait entre 19 et 20 minutes par jour, mail compris. Alors c'est une étude qui portait sur les Américains, mais comme ce qui touche les Américains finit un jour par nous arriver, bon, on peut se dire que les jours du livre seraient comptés, et pourtant ce n'est pas si certain que ça, parce qu'on a un savoir tel dans les livres, que le... on peut difficilement s'en passer, enfin c'est mon avis, mais on a un savoir incroyable aussi ben, sur des plateformes, comme YouTube, ou dans les podcasts, ou dans tout un tas de, ou sur le web en général. Mais regardez, par exemple, YouTube. Alors que les gens lisent, je vous rappelle, 19 minutes par jour, mais y compris en moyenne, on a un milliard d'heures de vidéos regardées sur YouTube par jour. Oui. C'est un, c'est abyssal. Voilà. Je sais, je trouvais pas le mot. Vous voyez, vous voyez, c'est vraiment abyssal. Alors, que faire? D'abord, soyons clairs, rappelons bien de notre objectif, hein, votre but, mon but, euh, quand on crée du contenu, c'est de produire une information qui aide votre cible. À Ensuite, c'est vous qui choisissez. Développer son business, sa carrière, apprendre quelque chose, communiquer sur Internet, perdre du poids, se sentir bien, avoir une jolie peau ou quoi que ce soit. C'est à vous de voir ce que vous voulez apprendre à votre cible. Le travail de votre cible, en revanche, ben c'est de trouver une, une information, c'est de résoudre un problème, c'est de trouver l'information qui va résoudre son problème, la consommer, l'utiliser et faire quelque chose après, quelque chose d'autre, avec ou sans. Mais son but à, à elle, voilà, c'est euh, je trouve l'information, je la consomme et ensuite je fais autre chose. Et en fait, dans ce mix, dans cet échange que nous devons instaurer, nous devons donc trouver le moyen de donner cette information d'une manière qui va les informer, les intéresser les amuser aussi peut-être un peu, mais surtout, il faut se rendre facile à consommer pour eux. Voilà, se rendre facile à consommer. Je dis souvent que nos contenus doivent être partageables, mais il faut aussi penser à la lisibilité, mais c'est plus que lire, quoi, c'est à la consommabilité de nos contenus. Je ne sais même pas si ce terme existe, mais considérons donc qu'il existe. C'est quoi la consommabilité d'un contenu Eh ben, c'est de penser au contexte. Le contexte, de, ce sont des gens dans votre cible qui ont plein de raisons pour moins lire ou pour lire différemment ou pour, voilà, je sais pas. Prenons le cas de de gens qui sont qui ont tous les jours des transports pour aller au travail, qui font du sport, qui ont des enfants. Euh, bah, on pourrait dire aussi certains sont aveugles, mais je parle vraiment au sens médical du terme ou malvoyants et peut-être que l'audio va les aider ou que la vidéo va les aider. Certains sont fatigués en fin de journée et n'ont pas le courage de lire. Et puis, soyons honnêtes, pour certains, c'est long, dur de lire 200 pages. Beaucoup de gens ne lisent pas rapidement, certains n'ont pas le courage d'ouvrir un bouquin. Des fois, vous voyez un gros bouquin, vous n'avez même pas le courage de passer la première page, alors que si vous aviez lu les trois, quatre premières pages, vous iriez jusqu'au bout, peut-être. Regardez le nombre de techniques qu'il existe pour apprendre à lire, pour euh, enfin apprendre à lire plus vite, mieux, mieux comprendre, etc. Et puis, pensez au contexte, est-ce qu'il n'est pas plus facile, par exemple, de m'écouter tous les matins Ou, ou m'écoutez-vous, par exemple, dans les voitures Peut-être vous êtes en train d'aller au travail quand vous êtes en train de m'écouter, dans le transport, peut-être vous êtes dans le métro, dans le train, ou je ne sais où, sur votre vélo. Peut-être êtes-vous êtes vous, êtes -vous en train de courir Je ne sais pas. Euh, moi, par exemple, là, tout de suite, je suis en train de vous parler, je suis en tenue de running. Euh, quand j'aurai fini l'enregistrement, je vais publier, et ensuite, je vais aller courir. Et qu'est-ce que je vais écouter en courant Eh ben des podcasts. Et vous voyez, pour moi, c'est un contenu que je suis capable d'écouter facilement. Alors, j'écoute aussi des livres audio. Et c'est ce qui m'amènera d'ailleurs à vous dire qu'en fait, le texte, le blog en lui-même ne peuvent pas suffire. Donc, vous devez penser à l'écoute. Où est-ce que les gens... Enfin, pardon, pas qu'à l'écoute, à la consommabilité. Comment les gens peuvent vous consommer Comment les gens peuvent consommer ce que vous avez à leur dire on va même vous dire d'ailleurs, je sais que l'autre jour on a eu la discussion sur, euh, je crois que dans le groupe Facebook, et donc l'une des auditrices disait qu'en fait elle avait écouté un des épisodes pendant son petit déjeuner. Voilà. Moi-même, des fois, pendant le petit déj, je regarde des chaînes YouTube, je regarde de, de, le live par exemple de Jérôme Kenborg, et j'ai perdu le nom, mais vous voyez, le, je vous mettrai un lien dans l'émission, qui fait tous les matins une revue de la tech, etc. Alors je ne regarde pas l'émission entière mais il y a des centaines de personnes qui regardent, qui écoutent, qui regardent du YouTube, qui, j'allais dire écoutent du YouTube, mais c'est vrai parce que un jour j'avais observé, des, ma nièce par exemple, se servait de YouTube plutôt comme une radio que comme quelque chose qui a regardé. Mais il y en a qui, donc, tous les matins, ou tous les jours, toute la journée, nous avons des gens qui regardent du YouTube, qui écoutent du podcast et qui lisent moins. Dans ce constat, ben, la logique va être de dire, le texte en lui-même ne suffit pas, voilà. À un moment donné, le texte en lui-même ne disparaît pas, mais il n'est rest... pas, quelque... pas suffisant en lui-même. Et puis, l'audio et la vidéo sont devenus de nouveaux réflexes. Alors, la vidéo, je vous l'ai dit, YouTube est devenu une bibliothèque géante dans laquelle vous pouvez tout trouver, mais n'importe quoi. C'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde derrière euh, bah, celui de, qui possède YouTube, c'est Google, vous pouvez chercher n'importe quoi, et les recherches dans YouTube et dans Google, d'ailleurs, alors sont très liées l'une à l'autre désormais, mais vous, avez dans, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, n'importe comment, vous pouvez chercher, quel que soit le sujet, je pense que vous allez trouver quelque chose. Et puis, soyons honnêtes, il y a des choses qu'on peut mieux montrer en vidéo contexte, il y a une certaine facilité, des fois, à montrer des choses. Si vous avez un schéma à faire, eh ben, vous pourrez faire une image, mais vous pouvez faire une petite vidéo pour montrer ce schéma. Et puis, il y a des choses aussi, soyons honnêtes aussi, la voix fait passer quelque chose que l'écrit ne fait pas passer. Il y a des sentiments, des choses qui sont difficiles à faire passer. On en a un jour discuté aussi avec certains et certaines sur, sur le groupe Facebook. Il y a des choses qui, c'est vrai, mais soyons honnêtes, euh, certaines intonations, etc. passent tellement mieux par la voix, par la capacité à le, à l'exprimer. Par la. Hier, je parlais de cette notion de faire vibrer les choses, mais la voix fait, fait vibrer. Et il est très difficile d'avoir la maîtrise de l'écrit suffisante pour arriver à faire vibrer un texte écrit de la même manière que vous arrivez à faire vibrer euh, de l'audio, de la voix ou même de, de la vidéo, pour une raison qui est, euh, je pense, relativement simple, c'est que pour arriver à le faire dans, dans l'écrit, euh, il faut arriver à, à imager le langage et à ce que la personne s'immerge totalement dedans, dedans. Les romanciers et des romanciers qui sont très doués pour le faire, mais sincèrement, si je vous fais un texte pour vous expliquer les bases du référencement, je ne suis pas certain que j'arrive à passer la dose de vibration Suffisante pour vous amener jusqu'au bout, quoi. Au bout d'un moment, vous en aurez, euh, ça sera un peu difficile. Toutefois, si le, euh, le texte, je vous dis, ne peut pas suffire, si l'audio et la vidéo sont les nouveaux euh, vecteurs et de, de communication, on a du mal à se passer de ce texte. Le texte en lui-même ne disparaît pas, il est même omniprésent. C'est même lui la base de tout actuellement sur internet, puisqu'en fait. Une photo n'est pas euh, référençable sans texte qui va l'expliquer, même s'il y a des systèmes de découverte automatique. Un podcast audio n'est pas découvrable sans texte qui va aller autour, même s'il y a des systèmes de transcription automatique, je vous garantis quand même qu'ils sont pas très 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 fiables. Il y a des mots, alors surtout en français d'ailleurs, il y a des mots des fois qui sont mélangés, etc vous pouvez vous en convaincre, si vous avez Siri ou n'importe quel assistant vocal, vous savez qu'il y a des mots qui n'arrivent pas à reconnaître, alors imaginez sur un podcast de 15-20 minutes le nombre de mots qu'une transcription automatique n'arrive pas à faire, et c'est pareil pour de la vidéo, comment référence-t-on une vidéo sur Youtube, Eh ben avec un texte, avec un titre, avec des mots clés, eh bien on est dans le texte, le texte c'est du référencement, de la trouvabilité, vous voyez. Alors, je ne sais pas si ces mots-là existent encore aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'en ai sorti un paquet de mots, quand même, mais qui, qui image assez bien ce que je voulais vous dire. Et puis, un texte, soyons honnêtes, c'est très rapide à parcourir. Lire en travers la transcription d'un podcast sur un blog est super rapide. Je le fais tellement souvent. Par exemple, j'ai plein de blogs américains enfin qui, euh, qui ont des podcasts. Et moi, souvent, au lieu d'écouter le podcast qui fait 20 minutes ou 30 minutes et puis... Euh, d'une oreille distraite, je vais pas tout capter dans ce qu'ils vont dire. Je vais regarder la transcription, regarder les parties qui m'intéressent. Des fois, je vais écouter l'audio en même temps ou quoi que ce soit. Mais des fois, je regarde juste la transcription. Je fais une recherche dans la transcription. Je recherche les mots. Je sais qu'ils ont parlé de telle ou telle idée. Je vais rechercher les expressions qui vont m'intéresser. C'est facile. On peut chercher dedans. Est-ce que vous pouvez chercher dans de l'audio Non. Dans de la vidéo Non. Alors, bien sûr, on a des systèmes d'encre, de sommaire. Euh, je fais pas trop dans, le, dans ce podcast, je l'ai fait dans quelques épisodes et je pourrais faire des sommaires automatiques avec des liens pour aller directement à des parties. Mais là, c'est moi qui le décide, c'est pas vous qui recherchez. Dans une vidéo YouTube, vous pouvez mettre des encres aussi pour dire, bah, allez directement à la minute 3, 4, 5, etc. Mais là encore, ce n'est pas une recherche et je vous guiderai vers des, vers des espaces. Et puis, soyons honnêtes aussi, euh, tant qu'on y sommes, on adore le texte par moment, On adore se plonger dans des textes. Il y a des choses qui sont mieux dans, en texte qu'en audio, qu'en vidéo, par exemple des bouquins, il y a certains livres, certains livres, vous avez des versions audio, mais la version texte est quand même tellement plus agréable à lire, certains articles sont plus agréables à lire, et puis il y a des moments on aime bien ça, moi le soir par exemple, j'aime bien prendre ma liseuse et lire... La boîte électronique, ça a l'aspect du papier quand même, l'écran on n'a pas C'est un écran qui brille, qui n'est pas bleu, etc. Ben moi le soir je finis toujours ma journée par lire, mais je commence aussi ma journée par la lecture. Et donc il y a des moments où j'aime bien lire, sur du papier, sur ma liseuse, sur de l'écran aussi, il y a des moments où j'aime bien écouter, il y a des moments où je peux écouter facilement, et puis il y a des moments où je vais regarder la vidéo, des fois je vais écouter de la vidéo parce que on peut écouter de la vidéo, finalement, la laisser en bruit de fond, etc., un peu comme quand vous laissez tourner la télé en bruit de fond, les infos, je ne sais quelle émission, vous écoutez, puisque vous regardez, regardez le nombre d'émissions à la télé, qui ne pourraient juste être écoutées, plutôt que juste plutôt que regarder, puisque finalement, des fois, il ne s'y passe pas grand-chose. Et puis, je voulais vous dire aussi que l'écrit, c'est aussi le territoire, euh, enfin, il y a le mail, qui est un, un élément important aussi à ne jamais oublier et le mail ça reste aussi de l'écrit et je vous rappelle que l'importance du mail c'est que c'est le seul endroit sur internet désormais qui est à l'abri des algorithmes de tri alors bien sûr vous allez me dire oui mais Google va classer mes informations dans une boîte importante, pub ou quoi que ce soit mais le gros de, du tri de l'algorithme de tri du mail est fait par l'œil et le cerveau de la personne qui reçoit le mail une fois qu'il est dans sa boîte mail le tri est fait par de l'humain c'est pas le cas de Facebook, c'est pas le cas de Twitter, c'est pas le cas de Google ou quoi que ce soit. Donc, profitez de ça. Et là, pour rentrer dans une boîte mail, votre vidéo ne rentre pas dans une boîte mail. De toute façon, euh, les lecteurs de mail ne savent pas lire la vidéo. Et l'audio, c'est pareil. Donc, euh, il vous faut du texte. Il vous faut encore ces contenus-là. Alors, que faire Alors, mon conseil du jour, c'est de dire, il faut produire un peu de tout. Oui, alors là, je sais, je ne vous rends pas trop service à certains, mais il faut produire un peu de tout. Parfois, vous avez besoin de texte. Parfois, de l'audio. Parfois, de la vidéo. Mais surtout, vous allez produire un mix. Le mix, c'est penser texte et quelque chose. Texte et vidéo. Texte et audio. Texte et vidéo et audio, peut-être parfois. Sur votre histoire. Sur des choses un petit peu longues à expliquer, etc. C'est que vous allez produire le texte de la vidéo et de l'audio. Des fois, vous, quand vous produisez de l'audio, vous avez besoin de produire un texte qui va aller avec. Quand vous produisez de la vidéo... Vous avez besoin d'avoir un texte qui va avec. Mais dans tous les cas, des fois, vous pensez à un billet de blog, et puis vous pourriez vous dire mais est-ce que ce truc est long à expliquer en texte Je pourrais pas le faire en audio facilement. Alors je vous dis pas de lire votre billet, euh, d'écrire un billet de blog et puis de le lire en audio, faire une sorte de transcription, parce que souvent dans ce cas-là, enfin, ça serait pas super intéressant, quoi. Soyons honnêtes, ça serait pas super intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui détestent les livres audio. Moi, j'ai un abonnement sur Audible. Soyons clairs, il y a des fois des livres audio où vous n'avez pas envie de les écouter parce que la voix n'est pas intéressante. Mais des fois, vous avez des livres où c'est le jeu de l'acteur qui va lire très bien les choses. Mais souvent, le... ce qu'il faudrait trouver, ce n'est pas une lecture de ce que vous avez écrit, mais plutôt de voir un complément, plutôt de voir si finalement, au lieu de passer des heures et des heures à écrire un billet de blog, vous ne pourriez pas juste l'expliquer en 10-15 minutes d'audio. Voilà. Peut-être que ce que je viens de vous raconter, là, dans les 14 minutes 30 qui viennent de s'écouler, peut-être qu'il m'aurait fallu, en fait, une heure pour l'écrire, alors qu'il m'a fallu 20 minutes de préparation et 14 minutes pour le dire. Vous voyez le, là où je veux en venir. Et puis, des fois, vous avez un truc à montrer. Pourquoi pas faire une vidéo Par exemple, mon écosystème de, de contenu, je le fais en schéma. J'ai fait une vidéo avec un schéma en 5 minutes. J'avais fait la vidéo en dessinant le schéma, en filmant, moi, ma main, en train de dessiner le schéma, en l'expliquant en même temps. Et c'était aussi parlant que de le faire en texte ou en audio. Et puis, euh, c'était une vidéo que je peux faire voyager et que je peux inclure dans un billet de blog. De toute façon, qui est un très bon complément à mon contenu sur ce sujet-là. Et puis, euh, il y a aussi une version un petit peu différente. C'est que texte, euh, pardon, audio et vidéo, ensemble, peuvent marcher l'un l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien transformer un podcast en vidéo. Alors on a des outils automatiques pour le faire, mais on a un outil assez simple, hein, c'est vous mettez dans n'importe quel logiciel de montage vidéo, vous pouvez mettre une image qui va durer le temps de votre vidéo, vous l'allongez dans la timeline, vous mettez votre audio avec, et vous obtenez en fait une vidéo qui ne bouge pas, mais qui parle. Voilà, tout simplement, et bien, mais ça vous pouvez mettre sur YouTube, sur Facebook, ou quoi que ce soit, et c'est assez simple à faire, parce que je vous rappelle d'ailleurs que Facebook... Euh, n'a toujours pas de fonctionnalité pour euh, écouter de l'audio. Alors je pense que ça va changer, parce qu'avec le reboom du podcast, ils vont finir par le faire. Mais vous pourriez faire l'inverse aussi d'ailleurs, vous pourriez avoir une vidéo, euh, ce qu'on appelle en fait, on a des vidéos podcast, vous savez, c'est les vidéos face cam, dans lesquelles, bon, euh, c'est comme si je filmais ce que j'étais en train de vous dire, là par exemple, mais que je parle à la caméra plutôt que de parler directement au micro, et que je me dise, bah, finalement, ce que je viens de dire dans, le, en, dans ma vidéo. Je peux extraire le son et le garder qu'en audio. On a certaines vidéos pour lesquelles ça marche. Alors bien sûr, ce c'est pas les vidéos très très coupées, très très séquencées qu'on trouve sur YouTube, là, celles qui font 5 minutes dans lesquelles on va couper tous les euh, tous les blancs, etc. Parce que soyons, c'est c'est pas très, euh, je sais pas comment dire, il y a, ça, ça manque de naturel quand vous faites ça. C'est comme euh, d'ailleurs si vous prenez le podcast et que vous avez des fonctions de suppression des blancs dans un podcast. Euh, moi je l'utilise hein, de temps en temps, on gagne un petit peu, quelques secondes d'écoute, mais en fait on se rend compte qu'il manque un bout de naturel, parce que les blancs dans un podcast, les interruptions, etc., mais dans un podcast ou une vidéo, les blancs, etc., ben c'est aussi ce qui marque un petit peu la vitesse, c'est aussi ce qui va marquer petit, ce rythme, et qui va faire que votre contenu n'est pas juste un contenu euh, lu comme une voix euh, euh, mécanique ou informatique, Hein, Ce n'est pas la voix automatique euh, de Siri, euh, pour revenir sur notre ami Siri ou tous les assistants euh, virtuels, ou la voix de votre podcast. C'est euh, votre voix à vous, elle a une expression et c'est aussi marqué par les blancs et les rythmes que, que vous allez mettre là-dedans. Alors, vous avez compris mon propos, hein, c'est euh, « ne vous contentez pas d'avoir de faire du texte, ne vous contentez, ne vous contentez pas d'avoir un blog, ajoutez aussi du podcast, ajoutez aussi de la vidéo » une chaîne sur YouTube, un podcast que vous pouvez mettre par exemple sur iTunes ou quoi que ce soit. Alors je vous dis pas de faire des choses tous les jours, tous les jours. Je vous dis même pas d'ailleurs dans cette logique-là d'avoir une logique de produire du contenu toutes les semaines pour votre chaîne YouTube, toutes les semaines en podcast. Mais peut-être par moment vous pouvez avoir certains contenus qui pourraient aller en audio, certains contenus qui pourraient aller en vidéo certains contenus qui vont en texte. Et comment vous allez mixer l'ensemble Et là bien sûr... Je vois déjà l'objection, alors aujourd'hui j'appelle pas dégommateur le dégommateur d'objection, mais je vois les objections, vous allez me dire « oui mais je n'ai pas une belle voix, je vais paraître moche sur ma vidéo, je ne sais pas faire, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le matériel, etc. » C'est là que moi j'interviens, que je suis là pour vous aider. Alors je souhaite vous montrer déjà d'une part que c'est faisable, que c'est pas si compliqué, en fait, ce que je voudrais vous montrer, et ce que je voudrais vous montrer dans les épisodes futurs, mais aussi par d'autres choses que je vais faire au fur et à mesure, c'est qu'en fait, en quelques minutes, vous pourriez lancer un podcast ou une chaîne YouTube sans matériel. Vous avez un smartphone, vous pouvez lancer un podcast, vous pouvez lancer une chaîne YouTube. Vous avez un smartphone, vous pouvez créer du contenu facilement en audio, créer du contenu facilement en vidéo, et vous pouvez facilement animer cette chaîne de contenu, cette diversité de contenu. Voilà un petit peu vers quoi nous allons aller vers quoi petit à petit je aussi je vais aller, je vais vous... Ensemble, on va aller là-dedans, sur ce chemin-là aussi de temps en temps. Ça ne veut pas dire d'ailleurs au passage que j'oublie la photo, hein, je vous ai parlé d'Instagram il y a quelque temps, je vous reparlerai d'Instagram très prochainement, mais on va aller dans cette notion-là, c'est-à-dire que vous avez des choses à raconter, vous avez du texte, vous maîtrisez peut-être le texte, mais je veux aussi vous amener vers d'autres territoires et vous montrer qu'en fait, bah, c'est relativement facile à faire, que c'est relativement simple et que ce n'est pas cette montagne insurmontable qui, que ça paraît être. Voilà, restez connectés, restons connectés ensemble. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour avoir ces, certaines informations là-dessus, sur ce qui va venir, etc., sur les nouveaux épisodes d'ailleurs. Si vous êtes là de passage et que vous n'êtes pas encore abonné, abo n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, ou sur Spreaker ou quoi que ce soit, ou sur YouTube, ou le podcast Transformer vidéo aussi. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, le groupe Facebook. N'hésitez pas à venir mettre un message sur Twitter. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, je le précise. Euh, J'avais le hashtag AskBertrand. J'ai mis en place un nouveau système pour poser des questions en audio aussi. Euh, donc j'ai commencé à parler à ceux qui sont membres de, du groupe Facebook, du club des créateurs de contenu. Je vais en parler plus globalement, euh, prochainement, plus publiquement. Mais si, euh, n'hésitez pas à utiliser ces fonctions-là pour poser des questions parce que je vous rappelle et je vous le dirai tous les jours euh, ou presque, qu'en fait, ce podcast se nourrit aussi de vos questions, de vos interrogations et de vos besoins. Donc, n'hésitez pas aussi à les exprimer. N'hésitez pas non plus à euh, créer du contenu, à vous entraîner parce que bah, dans les objections, euh, je ne sais pas faire, je n'ai pas le temps. Je vous l'ai dit, c'est un entraînement, c'est en en faisant que vous allez vous rapprocher petit à petit, d'arriver à le faire, de mieux le faire. Et moi, je suis là pour vous aider au quotidien, ici et ailleurs. Sur ce, je vous, dis, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.